0: Nous sommes le 30 septembre 2022, c'est vendredi, et c'est le moment de retrouver la capsule DD, nouvelle formule. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti
2: Même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
1: Vous pouvez bifurquer maintenant.
0: La capsule sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, Patagonia fait bouger les lignes. Le portrait de la capsule, Abigail Tigeras, chargé de développement commercial chez Chauve-Mego. Carte blanche à Claire Pommier, chargé de planification sur le
1: campus de Rennes.
3: L'idée qui transforme.
1: La Terre est maintenant notre seul actionnaire. Cette phrase, vous l'avez certainement lue ou entendue ces derniers jours. L'auteur de ces mots, c'est Ivan Chouinard, militant écologiste et fondateur emblématique de la marque de vêtements Patagonia. Fortement engagé en faveur de la protection de la nature depuis près de 50 ans, l'entrepreneur américain âgé de 83 ans a décidé de faire don de son entreprise pour défendre la planète. Une première mondiale.
4: Comme le rappelle dans une tribune Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil en RSE Utopie, Yvon Chouinard a ouvert une voie vers la transformation en profondeur du capitalisme. En 1985, il a mis en place une « taxe volontaire pour la terre », dont l'objectif est de reverser 1% de ses ventes annuelles à des ONG environnementales. En 2002, il a créé le 1 « One Person for the planet », une organisation à but non lucratif qui incite les entreprises à consacrer elles aussi 1% de leur chiffre d'affaires à la protection et la restauration de l'environnement. En 2022, le patron américain va encore plus loin. Les 100 millions de dollars de bénéfices annuels de Patagonia seront dédiés à la lutte contre le changement climatique. Dans une lettre envoyée le 14 septembre à ses 3650 salariés, il explique les options qui se présentaient à lui pour la transmission de son entreprise.
1: Il a été question de vendre Patagonia et de reverser le fruit de la transaction à des associations de protection de l'environnement. Mais il n'était pas certain que des valeurs de la marque soient respectées ni que les collaborateurs bénéficient des mêmes conditions de travail. Une entrée en bourse a également été évoquée. Mais il existait un risque de perdre de vue la raison d'être de l'entreprise.
4: Après réflexion, Yvon Chouinard en vient donc à cette conclusion.
1: En vérité, aucune des options existantes ne nous convenait. Nous avons donc créé la nôtre. Plutôt que d'utiliser la nature et en extraire des matériaux afin d'enrichir nos investisseurs, nous utiliserons la richesse créée par Patagonia pour protéger la source de toute cette richesse.
4: Yvon Chouinard et sa famille ont donc décidé de transférer 100% de leur part dans l'entreprise à Purpose Trust, une entité chargée de s'assurer que ces valeurs sont respectées, et à Old Face Collective, une association de lutte contre la crise environnementale et la protection de la nature qui effectuera un travail philanthropique. Un geste qui pourrait, peut-être, inspirer le monde des affaires pour sauver la planète. Le portrait de la capsule. Chaque semaine, la capsule
0: d'aider part à la rencontre d'un ou d'une jeune engagée qui nous partage ses motivations et ses actions qu'elle se fasse dans son travail, dans une association ou dans une école.
1: Aujourd'hui, pour le portrait de la capsule, nous recevons Abigail Tigeras, chargé de développement commercial chez Chaomego, jeune start-up à impact environnemental positif basée à Brel, près de Beauvais. Bonjour Abigail Bonjour. Euh, Peux-tu commencer par nous dire ce qu'est Chaomego, puis te recentrer un peu plus sur ton parcours, ton, ton engagement sur les sujets environnementaux et sociétaux, de manière générale Bref, comment tu en es arrivé euh, là, aujourd'hui
3: Pour euh, commencer, bah, Chaomego, moi, ça fait quelques mois que j'y suis. C'est une start-up qui a vu le jour en juillet 2020, qui, en fait, propose des solutions de collecte afin de recycler et dépolluer totalement le mégot de cigarettes. Puis on envoie la fibre dépolluée, à recycler dans le nord de la France pour être répliqué dans des doudounes en tant qu'isolant en fait pour le, pour le textile ou pour le bâtiment.
1: Maintenant est-ce que tu peux nous en dire un peu plus toi sur, sur ton parcours et comment tu en es en arrivée là Qu'est-ce qui fait que tu t'intéressais à tous ces sujets environnementaux
3: ben, J'ai toujours été assez sensible euh, à ce qui se passait autour de moi. J'ai fait une licence en géologie par passion, j'ai envie de dire, euh, vraiment, c'était pour comprendre comment la Terre fonctionnait. Euh, j'ai été servie <rire> et euh, je voulais pas faire euh, dans la recherche. donc Je me suis plutôt orientée vers les entreprises et donc je suis passée euh, dans un master RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec de la communication euh, responsable et environnementale pour aider les entreprises dans cette transition euh, qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
1: Est-ce que maintenant tu peux nous dire un peu plus comment ça se matérialise concrètement dans ton quotidien, ces actions, cet engagement
3: Alors oui, bon, ça a commencé très petit avec les économies d'énergie qu'on faisait à la maison, utiliser le moins d'eau possible. Aujourd'hui ça se matérialise un peu plus concrètement parce qu'on a un jardin partagé, euh, on fait du compost aussi, donc on, on essaie de, de rendre à la terre ce qu'elle nous donne. Euh, de pas tout incinérer quoi. <rire> Et euh, plus concrètement il y a aussi la récupération, euh, customisation de meubles, euh, récupération de vêtements euh, sur les plateformes euh, de seconde main. Voilà, globalement.
1: <rire> Très bien, merci. Et maintenant, euh, peux-tu nous dire selon toi, quels sont les leviers à actionner en tant qu'étudiant, salarié, euh, citoyen qui te semblent déterminants pour devenir acteur de changement et tendre vers davantage de soutenabilité pour nos sociétés
3: Je pense que chacun est capable de faire bouger les choses. L'important, c'est juste de pouvoir prendre du recul sur la situation. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, euh, le fait que même dans les grandes surfaces, on est acteur et on est même acteur. Donc chaque geste qu'on va pouvoir faire, peu importe la situation où on se trouve, va avoir euh, un changement sur euh, notre société. Parce que les, les grands groupes, les collectivités ou même les assos se basent sur nous, se basent sur nos préférences pour orienter leurs produits, leurs choix. Donc c'est important de comprendre que même à petite échelle, on a un bel impact. Donc ce que, ce que je conseillerais, c'est de foncer tout simplement si même dans votre entreprise... Où vous voulez mettre en place quelque chose d'innovant et qui euh, fait un acte durable c'est important d'en parler c'est important de, de le mettre en place on ne fait pas d'environnement sans, sans économie, c'est nous l'économie, c'est nous qui la créons donc euh, voilà, de foncer vraiment on a besoin de nous, on a besoin de ce changement et, et c'est important pour les générations futures, c'est important pour notre planète voilà,
1: Foncez. Mmh. <rire> Super, bah merci beaucoup à merci Abigail, à et au plaisir de se retrouver pour une prochaine fois. Volontiers, merci.
0: La
2: carte blanche
0: La carte blanche est confiée cette semaine à Claire Pommier, chargée de planification sur le campus du Nil rennes
2: Je vais vous parler de deux romans parus respectivement en 1963 et 1996, mais qui pourtant font écho au courant de pensée de l'écoféminisme, théorisée en 1974 et qui est au cœur du débat public, notamment avec l'accélération de la prise de conscience écologique. Au commencement de chacune de ses œuvres, une narratrice, qui consigne dans son journal de bord le récif fait au présent de son existence bouleversée, de la perte irréversible de ses repères dans un contexte d'effondrement de la civilisation. Dans « Le mur invisible » de Marlène Haushofer, la narratrice, veuve et urbaine, se réveille seule dans un chalet au cœur des Alpes autrichiennes, isolée du reste du monde par un mur invisible et infranchissable, au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la nuit. Avec pour décor l'immensité des alpages, elle va devoir accepter sa condition et apprendre à organiser seule sa nouvelle vie de labeur au rythme des saisons, faite de tâches agricoles répétitives et éprouvantes mais indispensables à sa survie. Malgré la solitude, la fatigue, la faim, la maladie, elle va reprendre la maîtrise de son existence de femme affranchie. Dans l'œuvre de Jean Ingland, Nell a 17 ans et vit avec sa famille au beau milieu des forêts de Sequoia, au nord de la côte californienne. Elle décrit des faits d'abord anecdotiques, coupures d'électricité, pénurie de carburant, fermeture des écoles, qui semblent les prémices d'une civilisation en train de s'effondrer et la fin d'un monde plein de promesses qui ne seront jamais tenues. Nell n'entrera pas à l'université et sa sœur Eva n'intégrera jamais le conservatoire. Après la perte accidentelle de leur père, figure protectrice et bienveillante, les deux sœurs vont devoir seules grandir autrement afin de survivre ensemble dans la forêt. Alors pourquoi y voir de l'écoféminisme eh bien, dans ces deux fictions, les héroïnes vont faire preuve de résilience en déconstruisant les schémas dans lesquels elles ont grandi et vécu. Elles vont d'abord transcender leurs conditions d'épouse ou de fille, notamment après les deuils d'un mari ou d'un père, en s'affranchissant du modèle patriarcal, consciemment ou non, dans lequel les hommes protègent et s'exposent au danger pour la survie de leur famille tandis que les femmes gardent le foyer. Ici, changement de paradigme. En confrontation directe avec la nature, magnifique et sauvage, elles vont prendre des risques, s'armer d'ingéniosité et de courage, pour effectuer des tâches pénibles, difficiles et périlleuses, autrefois dévolues aux hommes. Pourtant, cet équilibre subtil qui s'était tissé progressivement au fil des pages, entre la forêt et ses hôtes, va être transgressé violemment par un intrus, de manière les plus brutales qu'il soit, par le meurtre dans le mur invisible et par le viol dans la forêt. De, méta... de manière métaphorique, le monde sauvage apparaît alors le refuge contre la barbarie, rebut subsistant d'une civilisation en déliquescence.
0: C'était la Capsule d'aider, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Abigail Chigeras et à Claire Pommier pour leur participation. Et comme toujours à la manœuvre, l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale du NILASAL, Nathalie, Iris, Katia, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Oscar Wilde, « Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies ».